0: Democráticas, a todos vocês começando uma live muito especial aqui, gente, vamos chegando aqui, eu tô com duas figuras maravilhosas da cena cultural do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, Adriana Ratz, Cavi Borges, respiram cinema, duas figuras que respiram cinema e cultura, felicidade muito grande de receber vocês aqui, vamos falar do festival de cinema, que, vocês, que é virtual, que vocês organizaram, vou falar do Grupo Estação, de muitas coisas, de Brasil, de futuro. Saúdo primeiramente a Adriana Ratz, obrigado por é, ter a generosidade de ter vindo aqui no programa para conversar com a gente. Tudo bem, Adriana?
1: Tudo bem, Conde, eu que saúdo você também, agradeço todos os espectadores que estiverem aí nos vendo também, mas muito obrigada, acho que vai ser uma delícia esse papo aqui com você.
0: Muito bom. Eu já vou apresentar aqui, protocolarmente, Adriana Hatz e Cavi Borges, mas antes eu quero escutar o Cavi. Vamos lá, vamos, vamos, vamos nos cumprimentar e nos saudar antes dos do trabalhos. Tudo bom, Cavi? Tudo.
2: Obrigado aí pelo convite. Uma honra aí poder falar de cinema. Sempre é bom falar de cinema e falar de cinema.
0: Sempre bom falar de cinema. Aliás, o Grupo Estação... Vamos começar falando sobre isso, então. Eu vou passar para a Adriana. Grupo Estação, fala um pouquinho desse, desse, desse movimento, é um movimento do Rio de Janeiro, muito tempo, é um, um circuito de, cine, de filmes de arte, é, e que você está é, envolvida nisso, né, Adriana, desde, desde a criação, conta um pouquinho do Grupo Estação para a gente.
1: Sim, desde, desde a fundação. É, o Estação nasceu do seguinte, a gente era um bando um de amigo que fazia cineclube desde a adolescência, em vários lugares diferentes, e que se encontrava aos sábados à noite no cineclube Macunaíma, que ficava na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, aqui no centro do Rio de Janeiro. É, a gente saía da, do Cineclube da BI ia tomar shopping na Cinelândia, ou ia para Lapa. É, e aí, nessas conversas da madrugada, ia no mercado da Praça 15 também, e nessas conversas da madrugada, a gente ficava sonhando em ter um cinema para chamar de nosso. É isso, um cinema que fosse uma sala profissional, mas onde a gente pudesse passar os filmes que a gente gostava. O Estação nasceu disso, nasceu como um cineclube, num momento que não tinha nem vídeo cassete há 35 anos atrás. E que a, o mercado de distribuição de filmes no, no Brasil estava muito sufocado, assim, tinha muito pouca coisa vinda independentemente, eram basicamente os filmes das médias americanos, os grandes filmes internacionais. Tinha nem cinematografia europeia naquele momento ali, que era início dos anos 80, nem isso tinha. É, o movimento cineclubista no Brasil foi um movimento muito forte, principalmente dos, durante os anos da ditadura, porque, além de um movimento cinematográfico, era, sem dúvida nenhuma, um movimento Político, um movimento cultural e foi um, um espaço de resistência bastante importante assim, para... Para aquele período né, da abertura democrática e um pouco antes. E o Estação nasceu desse espírito: abertura democrática, novos tempos, tudo a gente pode fazer. É, vamos mostrar todos os filmes que a gente quer, vamos mostrar tudo aquilo que foi proibido, tudo aquilo que ninguém se interessava por ver. Vamos superalmoçado, vamos fazer coisa obscura, né? coisa ou muito independente, marginal, ou de outros países pouco, conhe pouco conhecidos. Foi assim que a gente começou. Eu era bem garota, mas estava lá, desde o princípio, pilheteria, pintar parede, vai o chão, era assim
0: que a gente fazia. É uma história tão bonita, olha só, a gente vai voltar para a história do Grupo Estação, deixa eu começar apresentando o Cavi Borges aqui, vou até abrir o microfone do Cavi também, olha só, o Cavi e na sequência eu apresento a Adriana Hatz aqui é, do jeito é, <risos> correto. O Cavi é ex judô, ex-judoca não, é judoca, né? criador e curador da Cavideo, locadora referência dos cinéfilos cariocas e que também agora é uma produtora e distribuidora de filmes independentes. O Cavi já dirigiu 14 longas, 43 curtas, nós vamos mostrar um trechinho de um curto aqui dele, é, como produtor já fez 142 curtas. Enfim, o Cavi pegou Covid, foi internado, foi entubado e está inteiro de volta aqui para conversar com a gente. Cavi, é, é, fala um pouquinho desse, dessa, dessa, desse teu link com o Estação e, e da Cavideos, da, da evidentemente, para a gente conhecer um pouco melhor.
2: Bom, eu estava ouvindo a Adriana falar, assim, é muito com o que ela fez no cinema, foi o que eu fiz na locadora. Assim, eu sempre buscava também filmes diferentes, filmes proibidos, filmes raros. é muito filme de fora, das viagens que eu fazia para lutar judô muito para Nova York, para o Japão, para a França, Aí eu trazia os filmes. A Cavide se tornou uma, um lugar assim, de filmes raros, filmes que, que ninguém conhecia, que ninguém tinha acesso. Isso foi há 24 anos, esses últimos 24 anos. Né? Nesse momento, as locadoras estão embaixo, na verdade, as locadoras estão todas fechando, acho que a Cavide é a última que existe mas eu tive a sorte de reinventar a Cavide. Hoje ela não é só uma locadora, ela é uma produtora e uma distribuidora. Lá atrás, a locadora sustentava a produtora, agora inverteu um pouco. A locadora virou meio um ponto de encontro dos cinéfilos. E aí o Estação sempre foi minha referência, né? era onde eu ia ver os filmes. Inclusive, o Estação tinha locadora também. Eu ia lá espionar, ver os filmes que eles tinham para comprar também. <risos> lá no início, eu divulgava a minha locadora nos festivais do Estação, eu ficava filmando nas filas, foi um lugar que eu conheci o cinema de arte. né? Como eu falei para você, eu era o judoca, eu não entendia nada de cinema. E foi na locadora que os clientes iam falando dos filmes e eu ia pesquisando. Por exemplo, foi na Estação que eu vi os, os filmes do Truffaut, do Godard. Conheci esse cinema, não tinha acesso. né? Eu só via filme de ação, filme de pancadaria. <risos> aí... É, foi passando o tempo, a Cavide foi começando a, de uma certa forma, a desenvolver algumas parcerias com a estação, fazendo alguns eventos, fazendo cineclubes. Eu comecei a lançar meus filmes no estação. A Adriana sempre foi super receptiva. Assim, eu lembro até que, uns 20 anos atrás, 15, ela me convidou. Eu
1: lembro também.
2: É, acabou que não deu certo naquela hora, mas acabou dando depois. Hoje a gente está muito próximo. Assim, a gente tem vários projetos aí. É, pensados em seria, inclusive, esse festival, esta é, festival Estação Virtual, o primeiro festival online do Estação, é uma parceria da Cavide com Estação, assim, e muitas outras coisas legais estão vindo pela frente aí.
0: Olha, gente, é o tra o, esse, esse trabalho da Adriana do Cavi é sensacional. Estou apaixonado aqui. Deixa eu passar <risos> para a Adriana. Olha só, a Adriana é cofundadora e sócia do Grupo Estação, ela já disse aqui. É, empresa carioca exibidora e distribuidora de filmes independentes, que se tornou referência também no mercado audiovisual brasileiro. É, foi secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro por quase oito anos, desenvolvendo diversas políticas inovadoras para o setor, algumas das quais se tornaram referência também. Ampliou o orçamento anual mais de 200%. cento a potência, Adriana Ratz. E aí eu quero que você é, fale para a gente, Adriana, da situação do Grupo de Estação com relação à pandemia, porque a pandemia quebrou, quebrou no sentido de... prejudicou demais a operação do cinema presencial, evidentemente. Como é que foi lidar com isso? Como é que está sendo agora essa retomada ainda tímida, mas com todos os protocolos de distanciamento, mas esse desafio de atravessar esse, esse período tão complicado para o cinema no mundo todo? Né?
1: Pois é, né? Quem podia imaginar né? que a gente ia viver um negócio desse, né? Bom, sempre pode acontecer, mas a gente nunca acha que vai ser na nossa vez. É, na verdade, lidar com isso não, não é como é. A pergunta não é como é que foi lidar com isso, né? É como é que está sendo lidar com isso e como vai ser lidar ainda nos próximos meses e com as consequências né, de, de, desse período de pandemia para a economia da, da exibição cinematográfica. É, a gente ainda estava vivendo um período é, muito delicado, ainda por cima, no momento em que a pandemia pegou todos nós, porque a estação tinha acabado de sair de uma recuperação judicial que demorou muitos anos. É, em outubro de 2019, a gente tinha pago todas as dívidas da recuperação judicial e finalmente é, foi suspensa, terminou o processo. Em março de 2020, a gente fechou por fechou de março até outubro direto, depois abriu por um, mais um, um mês e meio, eu resolvi fechar de novo em dezembro, porque nós vimos que o público tinha voltado a cair, porque a pandemia estava de novo aumentando, e assim foi, né? a gente está indo, fechando, abrindo, fechando, abrindo... É uma longa história para contar aí sobre o que a gente fez. A gente fez financiamento coletivo, tivemos a sorte do nosso patrocinador adiantar uh, o patrocínio anual, tanto do ano passado quanto desse ano, para a gente sobreviver. É, tem sido um duro, é de... Agora,
0: mas... vou, vou, vou trazer mais uma questão para a Adriana, que é o seguinte, antes da pandemia, também teve um outro, uma outra catástrofe, que foi a política cultural... É, estabelecida pelo, por, por os governos, inclusive anteriores ao próprio governo. Você quer falar sobre isso também? que já, já foi difícil também, né? Eu vi que vocês perderam, Posso por exemplo. Posso falar, não, positivo. porque
1: foi assim. É, é, desculpa, eu até te cortei, mas é que esse Pode assunto cortar. é muito mobilizador. É, foi assim, né? É, o Brasil estava vivendo uma enorme crise econômica desde lá, 2014, eu acho, né? 2013. Por aí foi quando começou a coisa ficar feia, né? Anos de, de, de problemas mesmo, né? Já era super difícil a economia hattiana, era super difícil já manter as coisas. A gente nesse processo, com o governo Collor, se estabelece, claro, Collor, eu chamei de Collor, olha só que coisa <risos> engraçada, hein? É, foi um outro momento de crise muito grande, né, em que acabou a Embra Filmes. Eu não sei se vocês sequer lembram disso. Mas o Collor acabou numa canetada que a Embrafilme. E aí, bom, a gente chega ao momento Bolsonaro nas nossas vidas, e o que o governo Bolsonaro faz realmente é estabelecer uma política de perseguição para a cultura em geral, né? É... É, de perseguição e de tentativa de desacreditar e... É, né? Enfim, de desacreditar mesmo os artistas, os produtores de cultura. Né? É, é uma, uma perseguição muito grande que a gente tem visto acontecer. Então, tudo isso era já um caldo muito...
0: É, isso muito complicado a sem a
1: pandemia. Sem a pandemia. Né? Aí chegamos numa pandemia que a gente também não tem, não sabe como se planejar, porque é, a, a política que o Brasil estabeleceu para enfrentar a pandemia também é muito débil, né, muito fraca. É, mesmo os auxílios econômicos que foram oferecidos, eles de repente terminam, né? como por exemplo aquele auxílio a pagamento da folha de pagamento né? do governo. Chegou em dezembro, acabou. É, só que você continuava com os seus funcionários e com as salas abertas, e você tinha assumido o compromisso de não demitir esses funcionários ao entrar no programa, e o programa acabou, recomeçou agora, esse mês de novo. Tem essas maluquices assim, né? É, enfim, não é fácil para ninguém, tem gente... Não é fácil posiciado. e eu,
0: eu percebi uma força no Grupo Estação, quer dizer, na, da sua obstinação de manter o, é, ativo né, esse circuito de cinema. Cavi, como é que foi para você essa... essa essa catástrofe brasileira não tem uma palavra melhor que de tempos para cá muito discurso de ódio e ascensão de, um, de, um, de uma figura absolutamente execrável é, no comando do país a, a, abalou também as suas a sua operação como como agitador cultural do Rio de Janeiro
2: então na verdade eu me sustento é fazendo filmes né? não é não é tanto com a locador e não tanto com esses eventos culturais isso aí meio que é uma vitrine para mim mas eu ganho dinheiro mesmo fazendo filme, vendendo os filmes. E, a, e o, um dos problemas que a gente está vivendo além da pandemia também é a Ancine. Né? A Ancine está parada há quase dois anos. A Ancine é o órgão do governo onde vem o dinheiro do cinema. Né? Hoje em dia a gente não tem mais Petrobras, não tem mais BNDES. O do cinema vem quase todo, do fundo setorial, que é um fundo que, da Ancine. O Bolsonaro também conseguiu é, parar a Ancine. Então, assim, a gente não está conseguindo... Financiamento: a gente não está conseguindo dinheiro para fazer filme. Os filmes que vocês estão vendo hoje são filmes que foram ganharam dinheiro há dois, três anos atrás, né? Porque os processo do cinema demora um tempo. Mas, assim, os próximos anos a gente vai ter muito menos filmes feitos, né? E você vê muitas produtoras aí de amigos fechando, pessoas que tinham uma estrutura grande reduzindo essa estrutura, indo trabalhar em casa, é, saindo do, do, da produtora de uma certa forma eu sou eu, eu, eu tenho um processo de produção mais independente assim mais diferenciado assim eu não dependo tanto do governo então, de uma certa forma eu consigo ir fazendo meus filmes mas pensando é, no mercado do cinema tudo parado assim é, tá triste assim sabe e aí eu vejo por exemplo ano passado eu fiz uma campanha de para dar festa básica para a galera do cinema galera mais pobre né o pessoal técnico Ver é que o pessoal que ganha por diária, né? eles precisam estar fazendo filmes para o eletricista, o maquinista, é, e essas pessoas estão desesperadas, assim, sem ter como ganhar dinheiro, sem tem como trabalhar, entendeu? Então está uma situação muito difícil. Assim, eu acho que a cultura, de uma certa forma, está muito é, prejudicada, o cinema, muito, muito, muito abalado também, produções, tudo assim. Nenhum, tem algumas possibilidades, por exemplo, a Netflix, que vende dinheiro de fora, esses streams são um caminho novo, mas o forte, só para você ter noção, 4 mil projetos parados, já foram aprovados, parados na Ancine, que não receberam dinheiro ainda, ganharam e não receberam dinheiro. Eu tenho um, por exemplo, que eu ganhei e não recebi, é muito difícil, assim você tem que se reinventar, você tem que pensar outro, dinheiro de outra, por exemplo, eu estou dando cursos online, é, a gente fica se virando conseguir pagar as contas e torcer para isso passar logo, né? Passar logo esses dois anos e a coisa é tentar mudar, né? É complicado.
0: Vamos lá, vamos falar um pouquinho do festival virtual e depois a gente volta. Eu quero falar do, do, da entrada da Net no, no, como patrocinador do grupo Estação para a Adriana contar um pouquinho essa história para gente. Mas vamos falar do festival. O festival virtual vou colocar até na tela aqui o endereço para vocês acessarem. É, a mostra, é, 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 é um, na verdade, é Festival Virtual Estação. Adriana, fala para a gente, enquanto você estiver falando, eu vou colocar na tela aqui é, o a, a imagem do site e o cardápio lá de tantos filmes que, que tem para serem exibidos.
1: <risos> é, então, o Festival é Festival Estação Virtual, 35 anos de cinema brasileiro. É... O que a gente quer com isso, e naturalmente, assim que a gente soube que tinha sido aprovado na lei Aldir Blanc, a primeira pessoa que eu pensei em fazer esse projeto junto foi com o Cavi, porque eu sabia que ele ia trazer uma dinâmica, uma energia e também uma visão para o festival que iam ser muito enriquecedoras, como de fato está acontecendo, fora que eu espero que esse seja só o primeiro dos nossos projetos digitais daqui para frente. É, o festival, na verdade, é uma reverência que o Estação está fazendo ao cinema brasileiro e à cultura brasileira também. É, nesse momento, como a gente já disse antes, com tanta crise, tantos problemas vindos de todos os lados, é importante a gente reafirmar o valor daquilo que a gente faz, o valor da cultura brasileira, o valor do cinema brasileiro e o amor que a gente tem por isso, e a importância de que as pessoas conheçam esses filmes. O Estação tem 35 anos, a gente fez um recorte, então, de 35 anos de cinema brasileiro e selecionou os filmes que... É, eu acho que 100% deles passou no Estação. Se um ou outro não passou, não tem a menor importância, porque era um filme no espírito Estação. Muitos desses filmes foram marcantes na nossa trajetória é, do ponto de vista do impacto e do público, mas e, no conjunto e, é, o cinema brasileiro sempre foi uma espécie de âncora do, do projeto estação de exibição. Né? A gente exibia filmes de todo canto, mas a gente era uma casa para o cinema brasileiro e quer continuar sendo assim.
0: É isso. E, e, e a seleção, fala de fala alguns filmes que estão nessa, nessa seleção para o público Assim, rapidamente.
1: Como o Cavi disse mais cedo, são 220 filmes, um número que me surpreende a cada semana, porque eu tinha parado no, quando estava 190, mais ou menos, assim, agora já são 220. É, não, eu não, não sei nem o que dizer. Outro dia, uma jornalista, a Ruth me pediu para fazer uma lista de sete documentários, eu mandei uma de 20. É, porque é muito difícil mesmo selecionar é, alguns desses filmes. Talvez o Cavi queira fazer isso, para eu vou ter muita dificuldade. Assim. Mas eu tenho... Eu tenho muita alegria de ver assim, que a gente conseguiu reunir das coisas mais miúras, independentes e pouco conhecidas, até grandes filmes dessa época toda, e revisitá-los é muito interessante. né? Tipo, a gente abriu o festival com o filme que a gente abriu, Estação, que foi... Eu sei que vou te amar, do Arnaldo de Aboura, e é uma delícia re relembrar o filme, pensar no filme. Assim como é durante o festival... Oi?
0: Não, não, eu só ia dizer, Enfim, pode completar, querida, pode completar.
1: Só ia citar, e assim como, por exemplo, a gente está exibindo o Arcaica, que está fazendo 20 anos de ter, de ter sido realizado, e que foi um filme fenomenal para o Festival do Rio, para o Estação, é, é um filme icônico assim, para a gente né, e para o nosso público. É, eu estou tem...
0: na página aqui, Adriana, Cavi, vou passar para o Cavi já já. Olha só, Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Eu Dei, os filmes que estão ali no cardápio. Olha né, no só, Ceraço. pois é. Selvagem, O Beijo da Mulher-Aranha, do Héctor Babenco, é uma das coisas mais espetaculares né é, do cinema. Beijo a... da Mulher-Aranha, de...
1: né?
0: Beijo da Mulher-Aranha, um filme que de uma certa maneira projetou para o mundo. É, é, cinema Brasileiro, Sônia Braga, né olha só... É. O ano que meu pai, meus pais saíram de férias, pastinha uma vida pela capoeira. Olha que coisa linda, eu adoro capoeira. O Cavi, fala um pouquinho do, da, dessa seleção que está disponível para todo mundo assistir de graça, tá gente? Que é pela Lei Aldir Blanc, que é uma coisa ainda mais interessante. Cavi?
2: Então, a curadoria foi uma curadoria em conjunto, né? Foram foram cinco pessoas que escolheram filmes. A gente ainda continua escolhendo. Em função da importância do filme em si, do filme ter sido exibido no Estação. Filmes também. Assim, por exemplo, eu aproveitei e botei vários filmes meus também na mostra. Os que passaram no <risos> Estação. Outros ainda são Mas novos... Mas os filmes
1: do Cavi são do Estação, eles né? estão é. sempre no Estação.
2: Mas, assim, tem de tudo. Assim, Tem muito documentário. Eu acho que o documentário é que tem mais filmes. Assim. Eu acho que são 80 documentários, são 60 ficções. Muito curta metragem também. Muito curta. É, são 50 curtas. Essa semana a gente botou uma coisa nova, que foram as animações. A gente, a gente botou seis animações. Semana que vem vão entrar mais seis. Porque a gente. A gente eu recebi um, um, uma reclamação dos animadores. Poxa, cadê as animações tal? Aí eu corri atrás de um amigo meu, Marão, que é animador, e a gente conseguiu selecionar essas animações. Mas é isso que ela falou. É uma amostra que está em movimento, assim. Lá, inicialmente, era uma coisa bem menor. A gente começou a ver que tinha muito filme bom para passar. A gente também começou a perceber uma receptividade dos realizadores. Todos queriam participar dessa amostra. Todos gostam muito do estação, todos têm histórias no estação. E aí a amostra foi crescendo. E hoje ela está gigante, ela está com 220. Ainda tem uma quarta semana que a gente está preparando mais alguns para entrar. Se puder, vai fechar 250.
0: A ideia é ficar permanente isso, porque eu, 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 vou, eu vou, deixa eu rodar o vídeo, do, do a vinheta que está aqui comigo, que é linda, eu vou rodar aqui, na volta a gente fala sobre isso, vamos lá. Que piano é esse? Adriana Hatz que está tocando piano. Que piano
1: oh, lindo oh, é,
0: esse? é o Fernando é <risos> Carvalho. Não
1: não
2: público de internet, né, Cavinha? É, a gente estava com essa dificuldade de, de fazer uma trilha. A gente descobriu na, na internet músicas liberadas gratuitas e a gente percebeu que esse pianinho é, tinha é, é era um pouco que o estação é, né? Trabalha com o clássico, né? O antigo e o novo ao mesmo tempo representava mais o clássico, a televisão, aquela coisa, uma coisa mais moderna, assim essa junção do antigo com o novo.
1: Mas <risos> também é uma vinheta retrozinha, que é a cara da gente. Uhum. Aliás, eu queria te dizer que eu adorei a vinheta do seu canal.
0: Ah, ela é minha, ela, é ela é muito fofa. Né? Muito legal. É, é uma artista que faz esse trabalho de stop motion, né? de colagem, jojoíça, uhum. e a trilha sonora também foi feita especialmente. Depois eu, eu, eu quero, inclusive, levar, ela é uma grande artista, a Jojo Issa. esse trabalho é muito bacana. Obrigado, vou, vou passar o teu, o teu recado para ela, viu, Adriano? Agora, eu tinha perguntado, é, na, antes de passar a vinheta, se, se o festival seria permanente, e se, vocês estão falando assim, Pô, a gente está aprendendo tudo na hora, né? porque de repente vocês, vocês entendem que é legal manter sempre um, um, uma amostra exposta na internet, que é um pouco a linguagem das redes sociais. Né? O que, que você tem pensado sobre isso, Adriana? Vai até dia 31 Sim, então... e depois vai ter outro? Como é que vai ser?
1: Então, na verdade, esse festival é... É o nosso treinamento, né, o primeiro passo para a gente ir para uma plataforma de streaming que a gente já vinha pensando naquele momento pré-pandemia, teve que suspender o investimento, né, a, a produção dessa, nessa plataforma, mas agora está retomando. Então, esse festival é a nossa primeira, é o primeiro passo, a primeira iniciativa, a primeira vez que a gente mostra a cara fazendo alguma coisa digital. Eu e o Cavi já conversamos sobre vários outros festivais pequenos, grandes, de diversos temas para a gente continuar fazendo. Mas, fora isso, a gente também vai, daqui a pouco, lançar a plataforma Estação Virtual com filmes permanentemente. E, no caso desse especificamente, a gente não tem direito para ficar com esses filmes permanentes. Né? Muitos deles, eu espero que estejam presentes no, na nossa plataforma quando ela, quando ela for aberta, quando ela começar a funcionar.
0: Isso é uma excelente notícia, eu estou aqui aplaudindo. O <risos> Cavi, e, e a Adriana, na sequência, fala um pouco dessa coisa da linguagem do cinema agora, das plataformas, do suporte, quer dizer a pandemia mexeu, a gente já vinha numa, numa sequência tecnológica que já tinha mexido com a indústria é, da, da exibição em função das questões do, do, do streaming. Agora a pandemia deu uma acelerada nisso. É, como é que você vê o futuro próximo aí do, do cinema? Quer dizer, sabe, sabe o que, que me pareceu? Que... Não, é, é, não, não existe parâmetro para presença realmente física na contemplação da arte cinematográfica. Acho que ficou claro isso com a pandemia. Todo mundo gosta socialmente de estar presente numa sala de cinema. Mas é, o que vocês têm pensado a respeito dessa mudança tecnológica nesse momento no Brasil e no mundo?
2: Posso falar, começar? Eu acho que a pandemia acelerou tudo, né? que é demorar uns cinco anos, estudo em um ano, assim, tipo, a velocidade dessa mudança, que, na verdade, é uma mudança de hábito, né? É, as pessoas deixam de ir na locadora, as pessoas mudam, é, é uma mudança de hábito, né? Eu acho que essa mudança de hábito de também estar em casa, de ver filme em casa, é acontecendo em função da pandemia. Tomara que isso inverta quando, 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 abrir essa, quando acabar a pandemia. Mas eu acho, assim, eu não, sei, eu não sei se a Adriana tem a mesma opinião que a minha, mas eu acho que o cinema ele sempre vai, vai existir e, vai estar sempre, e vão ter sempre pessoas querendo ir ao cinema. Mas, talvez, para continuar sendo um negócio que gere dinheiro e que funcione, que se autossustenta, talvez tenha que ser repensado né, o cinema. Assim, tem, eu fico vendo muito assim no, no evento, né, em vez da... A, a, quando a pessoa sair de casa, assim, talvez só passar o filme... Só ter o filme lá passando seja pouco. Convencer a pessoa de sair de casa, pegar um carro, sair e tal, gastar dinheiro. Talvez tenha que pensar coisas complementares para atrair mais o público, assim, né? virar um evento mesmo. O cara está indo lá só para ver o filme, Tendo está indo lá para ver o filme, para encontrar pessoas, para ouvir um debate, depois ir para uma festa. Não sei, Eu acho que esse formato evento eu acho que é, uma, é um caminho interessante assim, para atrair as pessoas para sair de casa. Mas a gente está vivendo um momento de mudanças muito rápidas. Assim, eu não sei, quem sabe dizer como vai ser, o que vai ser. Eu acho que a gente está vivenciando isso dia a dia. Cabe a gente, a Adriana como uma exibidora e eu como um produtor distribuidor, tentar entender e, e criar nossas estratégias né? Assim, para a gente conseguir seguir.
0: Agora, Esse... assim... Vocês têm alguma restrição ao streaming? Porque tem muita gente que não gosta e acha que não funciona e tudo mais. É, é, bom, vocês já demonstraram que não, porque vocês estão fazendo uma, um festival. Agora, pessoalmente, quer dizer, ah, não, não vou lançar meu filme no streaming, precisa ser presencial, espera, segura a película até a passar a pandemia, de repente. Quer dizer, a, a pergunta final, e, e, e já deixando para a Adriana, é assim, o streaming é legal, é bacana, a gente vai viver bem com essa experiência é, é, assistindo os filmes que são lançados no mercado?
1: Olha só. Primeira coisa é que o streaming é um fato. Legal ou não legal, é um fato. E a gente já está vivendo com ele, assim como a gente vai incorporando todas as tecnologias que vão aparecendo. Né? Um pouco depois a gente se pergunta assim, ah, mas será que não está demais? Será que devia ser diferente? Será que isso é bom mesmo? Mas... A tendência do ser humano é absorver tudo isso e, e a partir daí também desenvolvendo outras coisas. Fiz essa volta toda só para dizer que eu acho o streaming ótimo, eu vejo muito filme em streaming, é, eu acho que as atividades de um, sala de cinema com streaming podem ser super complementares e po, isso pode criar uma dinâmica muito interessante. Existe já uma tendência para isso é, no mundo e as coisas vão, na minha opinião, começar a acontecer muito mais a partir de agora. É, é bobagem a gente ficar pensando que o streaming ameaça as salas de cinema, na minha opinião. Na verdade, o cinema, desde que foi inventado, sofre o impacto de novas tecnologias, assim como o próprio cinema impactou outras linguagens artísticas ao longo do tempo. E a gente vai mudando, vai evoluindo. No caso do Estação, a gente tem ainda essa especificidade de ter um público muito segmentado, que é muito antenado que, e que, ao mesmo tempo, é mais do que apenas ir, a, ir assistir um filme, faz esse programa como, como uma atitude mesmo, né? um comportamento, é, valoriza o encontro na sala de cinema. Eu concordo com o Kavi, que é, cinema as salas de cinema se prestam cada vez mais a eventos especiais, mas acho que também existem outras evoluções físicas e de programação na própria sala que podem garantir um público muito, muito com muito vigor, assim, muito interessado, e que não é simplesmente do ponto de vista do evento. Só para terminar isso, essa fala... Assim, sim, é muito difícil. Tem cara, uma vez eu li isso, né? Alguém que disse: fazer previsão é muito difícil, principalmente sobre o futuro. E eu acho que é isso. Assim, é, fora que o futuro a gente é que inventa, né? Tem que lembrar sempre disso. É, então, sim está tudo mudando. Foi muito mais rápido. Já estava mudando antes. Foi muito mais rápido. Esse tempo que a gente está vivendo, a pandemia, foi super é, difícil. Foi também um tempo para pensar, para né, quando a gente conseguia botar a cabeça para fora d'água, para sonhar, para imaginar outros caminhos e essas coisas. E o que o que interessa, na verdade, assim, a gente tem que sobreviver, a pandemia tem que acabar e aí a gente vai fazer cinema do jeito que, que, é pra, que dá para fazer, que as pessoas querem, né? vai dialogar com o público e vai entender qual é o caminho.
0: O público do, do Grupo Estação é, é, migrou para esse festival? Você teve uma resposta forte assim? do pessoal, porque vocês têm uma coisa de muita... Vocês são coesos, né? Tem um público que sempre ia no, no, na, na, nas exibições e tudo mais. Você tem esse feedback?
1: É, não, é, a gente não tem esse feedback, eu não sei te dizer assim, o quanto do nosso público tradicional está assistindo isso. Eu sei que uma parte do público, que é esse público engajado, muito engajado com, cinematograficamente, gente que faz cinema, que estuda cinema, não sei, que, que gosta de cinema brasileiro, o né, né, setor artístico, esse certamente está vendo muito, porque está... É assim, recebeu com muita alegria a oportunidade de ver todos esses filmes juntos e poder discutir e pensar neles. né? Agora, o nosso público em geral, não. Até porque também a gente tem um recorte muito pequeno ainda. né? A gente está falando de um festival que teve trinta e tantos mil visionamentos até agora na internet, hum. e isso é muito legal para né? a gente, a gente está achando o máximo essa primeira experiência ser assim, mas o Estação vende quase um milhão de ingressos ó, em anos normais, né? então, hum. é um público bem maior, assim, que com o tempo a gente também vai conseguir fisgá-lo para as experiências digitais.
0: Antes de passar para o Cavi eu recebi um zap agora aqui de um queridíssimo amigo meu, Pablo Simpson, que disse, eu estudei com o Cavi que ele morou no Rio de Janeiro, Pablo Simpson, não sei se você vai lembrar dele, mas um grande amigo, filho, é, é, o pai dele era diretor da, da Som Livre. É... Ele, estudou,
2: ele estudou comigo, eu fiz econo, economia e cinema, ele estudou em qual?
0: Não, Pronto, não, acho que ele estudou muito antes, porque eu conheci o Pablo na Unicamp, fazendo, fazendo linguística, teoria literária. Nossa, no o colégio, então, pai... será? Deve ser -se no colégio. Agora, Camila... Abraço para o Pablo Simpson aqui. É, essa questão do, do, do streaming e do, do público, é, você que trabalhou muito, é tão bacana a sua história, quer dizer, eu Kavi, ex-judoca, viajou o mundo inteiro, quase participou de duas Olimpíadas, estava me contando aqui que se contundiu antes das Olimpíadas, é, abriu a locadora, é, passou a ser frequentado por gente que gostava de cinema de arte, você foi levado a gostar também dessa arte. Fala um pouquinho da sua percepção, é, como empresário, quer dizer, na questão da, da locadora, e que você agregou depois a, a linguagem da, da, do universo estético, que inclusive virou cineasta.
2: Mas a pergunta é
0: exatamente. Não, na verdade, é essa, essa avalanche aqui que eu acabei de falar. Do streaming, quer dizer, o que você como. como é, é, Mexeu justamente da plataforma, porque a questão de locação de vídeo também Entendi. foi um ruído no mercado do ingresso do cinema, e agora vem a questão do streaming.
2: Uma coisa que eu queria falar, que tem a ver com isso um pouco, você estava falando um pouco com a Adriana, eu, como realizador, eu como diretor de filmes, é, lógico que eu quero lançar meu filme num cinema lotado, cheio, as pré estreias. É, encontrar os amigos depois da, da exibição abraçar todo mundo e comemorar tal não está dando para fazer isso então eu, eu percebi que vários diretores que tem, tinham filmes na mão filmes novos inicialmente estavam guardando esses filmes achando que a pandemia ia passar e ia poder fazer isso logo isso não está acontecendo é aos poucos a gente está percebendo eu estou percebendo as pessoas estão aceitando mais isso e estão vendo a vantagem do, do streaming do online. Que, por exemplo, apesar de a gente não ter esse contato físico, não ter essa possibilidade de estar com esses amigos e estar nessa estreia de maravilhosa, a gente consegue alcançar pessoas de outros lugares. Por exemplo, a nossa amostra do Estação, eu sempre fico analisando lá as estatísticas que o canal disponibiliza, ela está sendo muito vista fora do Brasil. Pessoas de Portugal, Estados Unidos, na África... Devem ser brasileiros que moram lá, sim, mas a gente está conseguindo expandir é, a visibilidade do filme. Quando você faz o presencial, é aquelas pessoas ali que moram ali perto, seus amigos, sua família, do Rio de Janeiro. Quando você faz uma mostra online, gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro podendo ver. E você perde essa coisa presencial, mas você ganha, eu acho que, em mais pessoas alcançadas. Né? Você ganha de um lado e perde do outro. Assim, e as pessoas estão aos poucos vendo vantagem nisso. Aceitando e liberando os filmes e lançando os filmes, né? Tem algumas pessoas mais radicais que realmente estão segurando, outras que estão aceitando melhor isso e estão liberando o filme, e vamos ver o que, é que acontece, vamos tentar aproveitar o lado bom disso, né?
0: E tem opções que Eu são também. Queria... São... Fala, fala não,
1: Só queria fazer uma observação Que eu concordo com tudo Mas a primeira vez de passar o filme É muito melhor na sala de cinema Depois a ah, gente bota é no streaming Mas a primeira não, vez vai. Inclusive porque é um comportamento É, é, uma coisa, é um negócio social assim, É diferente ver um filme com um monte de gente Que está ali concentrada E se preparou para ir ali E ver aquilo do que você vê um filme em casa. É outra experiência. As duas são boas, as duas são importantes, mas a primeira vez tem
0: que ser no cinema. Tem que ser no cinema. Eu sou, eu sou adepto dessa, eu sou retrô nesse sentido também. Olha só os comentários aqui do nosso público. Ó, Guilherme Whittaker está dizendo: Cavi é o maior produtor de cinema independente do Brasil há alguns anos já. Mas, <risos> bacana. Obrigado, Guilherme Whittaker. Guilherme é meu Cavi. grande
2: amigo e parceiro
0: potência total, conheçam o Cavi, daqui a pouco eu vou pedir para o Cavi deixar aqui redes, inclusive a Adriana também, quer dizer, deixar as redes e os contatos para vocês acessarem olha só, Ivonei de Targino está dizendo, comer pipoca, sentir o clima social a atmosfera do cinema é insubstituível Karina Prat, tô louca para voltar ao estação é, aqui, Guilherme Whittaker mandando um beijo para a Adriana também beijo de Lumiar, Rio de Janeiro e a Sabina Chavaz lembrando do lavou arcaica do Raduan Assar, filme do Luiz Fernando Carvalho, que está na mostra digital, na, na, no, no, como é que é o nome? Estação virtual? Como é que é o nome do.
2: Festival Estação Festival. Virtual. Festival estação, estação, virtual. estação
0: Virtual. São tantas coisas que a gente acaba trabalhando. O Guilherme o...
2: Whitaker, eu acho que ele morava no prédio onde é a estação. Ele chegou a trabalhar na locadora da estação, eu acho. É, ele ele se mudou para mas... lumiar. <risos>
0: Gente, eu estou aqui com um, um curta do Cavi. É, a gente conversou pelo zap. Vamos passar um trechinho desse curta? Eu vou, eu vou colocar aqui na tela e aí vou escolher um, um trecho. É, no, no, acho que mais para o meio do. Deixa eu só ver aqui. Onde esse é que esse tá.
2: curta aí está no festival, na mostra do, de estação virtual. É um curta que eu fiz com o pessoal do Nós do Morro, lá em Bragem de Pina. E fui para o Festival de Cannes, foi o um primeiro filme meu que foi para Cannes, assim, foi super legal, passou no mundo inteiro e foi uma experiência muito legal, uma distração de Ivan.
0: Vamos lá. Vocês pagam!
1: Ah, oh, meu Deus, as minhas plantinhas, Ai, mas que maldade que fizeram com elas. Tá vendo o que seus amigos fizeram? Ai, meu Deus! Todo domingo é a mesma coisa! Que droga! Por que, que eles não vão jogar bola em outro lugar?
2: Mas foi, eles moram aí.
1: É, mas se joga bola no campo de futebol. Mas aqui perto não tem bola. É, Eu sei que tem. Eu já sei o que, que eu vou fazer. Ah.
0: Marquei, marca, aí, marca é, ele, marca ele, marca ele tá. Marca ele,
1: Vem
0: Vem
2: É, vai, é. É, é. Vem cá, vem cá, vem, vou vem. Boa, boa,
0: viado! Oh, ah, 3x2 Viramos, ah,
2: viramos pô, seus comédia.
0: Só um trechinho aqui do filme, é. vou continuar deixando aqui. Cavico, fala um pouquinho desse curta pra gente. A distração Esse... de Ivan.
2: Esse filme foi o primeiro filme que eu consegui um financiamento. Eu ganhei o um prêmio de edital Petrobras Cultural. O primeiro filme que eu fiz com dinheiro mesmo, assim, com estrutura. Foi uma parceria com Nós do Morro. O roteiro é baseado na vida do Gustavo Melo, que é um garoto, é um parceiro do meu lado, Nós do Morro, que ele viu em Braz de Pina, e fala um pouco da infância dele, nos anos 80, é, na rua dele lá, essa, essa passagem da infância para adolescente, e essa coisa de aceitação pelo grupo. né? A, 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 ele morava com a avó, e a bola, sempre ia na casa da avó, e a avó queria furar a bola. E ele tinha que proteger a bola, se ele. Se ele não devolvesse a bola, o pessoal não ia aceitar ele ali, tá ali junto. ele queria estar junto com o pessoal. Fala um pouco desse ponto de vista dessa criança aí num bairro de Brasília, de Pena, um lugar que é muito conhecido na mídia com é, morte, tráfico, a gente quis mostrar um lado mais poético, assim, um, lado, um ponto de vista infantil juvenil desse lugar, e, e fala desse garoto, que é o próprio Gustavo. É, é, a gente filmou, inclusive, na casa da avó dele de verdade, assim. É autobiográfico. E foi muito legal trabalhar com criança, adolescente. Vários atores ali ficaram famosos. né? Você vê o Negueba, que né? o... fez agora esse Sabiá da novela. Tem o, o Paulo Luciano Vidigal, que virou diretor de cinema. Tem o é... Marcelo Mello, que fez fazendo esse Arcanjo Renegado. Então, vários atores que estavam ali meio que começando, que toparam fazer o filme, agora e agora estão brilhando na tela Que que é
0: esse, esse curta, Kavi?
2: De, de 2010.
0: 2010. Adriana, é. como é que é o Cavi diretor? Você que você conhece ele também como é, curador, né? como é que é o Cavi diretor? É,
1: o Cavi tem um, é, uma característica como realizador, né? porque não é só diretor, ele é diretor e produtor, ele é produtor, produtor. de uma centena de filmes e dirige um monte de filmes. É, e a coisa que a gente... Mais admira nele, em todos os projetos que ele faz, é essa enorme, gigantesca capacidade de realizar, de fazer as coisas frutificarem com poucos recursos, de atuar de diversas formas para poder, para poder realizar, botar de pé os projetos dele. Fora que eu acho que ele. Como, como criador, é, ele tem esse talento, que é o mesmo talento de produtor assim, talento de fazer as coisas acontecerem lindamente, de um jeito né, muito próprio, de falar de certas coisas. E os filmes são sempre super inovadores, surpreendentes, bacanas, engajados. É, esquisitos é, <risos> Exato, é, é, é é muito legal assim porque você vai descobrindo as sementes do que virá né quando você vê esse tipo de filme assim né São realizadores muito inovadores assim ali estão certamente as sementes do que será o próximo cinema, né? nas próximas décadas, uhum. nos próximos anos. Assim. Eu super admiro o Cavi, assim, uhum. acho ele o máximo. Como, uhum. isso, Aliás, como gente, criador, como produtor.
0: A gente percebe pelas redes aqui que ele é muito reconhecido também. Você tem ideia do, do, do quantidade de filmes que você já realizou, Cavi, como produtor e diretor?
2: Tentando assim, curtas, longas... Clip, vídeo arte, dance websérie, série. Mais 300.
0: Mais de 300. É muita coisa. Em 15 é, anos. Esse, né? Esses, esses é, meses atrás, acho que faz uns dois meses, eu entrevistei o Silvio Tendler. E o Tendler está empolgado com a, a nova possibilidade que, de, de que um computador, né, uh, o celular, é capaz de propiciar ao realizador. E, e também da distribuição Wistre, ele está super empolgado. É, eu acho que esse que é, o, acho que é o, o, o germe, digamos assim, de uma nova etapa que a gente está prestes a passar. Também conversei com Maia Darim, que dirigiu A Febre, que é espetacular. É impressionante o filme da, da Maia Darim. E, e ela é, eu perguntei meio incrédulo assim: o que está que acontecendo com o cinema brasileiro que está produzindo tanta coisa boa ultimamente? E ela me disse que é a, a colheita, né? foi semeado isso há, há uns 10 anos atrás, com políticas é, é fortes para a cultura, para o cinema, e, paradoxalmente, no meio de um governo absolutamente catastrófico, os frutos foram colhidos. Vocês concordam com essa visão, começando pela Adriana?
1: Sim, com certeza. É, cinema, Os projetos cinematográficos são projetos de ciclos longos, né? Então, esses filmes foram financiados e depois realizados ao longo dos últimos anos. E, certamente, é, o, e não, só, não são só esses agora, mas os dos últimos anos, né, são resultado da política pro o Bisox que se desenvolveu no país nesse, desde a fundação da Ancine. Né? já vinha de antes, naturalmente, a luta é permanente no cinema brasileiro, é militância, e às vezes as coisas são destruídas, mas vai-se lá e se reconstrói tudo outra vez. É, e a, mas a Ancine ter, ter sido criada foi um marco muito importante, junto com o Fundo Setorial do Audiovisual. Foram, é, isso, e como política de Estado, né? uma agência, um fundo... É, isso é muito importante. É, e os resultados são esses mesmos, do que foi plantado há anos atrás.
0: O Brasil era para ter o cinema mais poderoso do mundo, quer dizer, já tem a música, que é uma coisa impressionando o mundo todo. É, o o que, que você acha que interrompeu um pouco essa vocação natural que o Brasil tem para produzir cinema? Porque, vou repetir aqui, o cinema brasileiro... É impressionante essa nova safra. Kleber Menozza Filho é, tem, tem o Felipe Galvão que está radicado em Paris, que é um cineasta brasileiro também. Tem a Carol Benjamin, enfim, muita gente ousada que está trabalhando. Os filmes que foram feitos sobre o golpe a Aguta, né, Maria Augusta, Maria Augusta. É é... Matos, é isso? Ramos,
1: Ramos. Ramos. Ramos
0: desculpa. Ramos. É, é, e também o filme da Petra Costa, que foi indicado ao Oscar e tudo mais. O que você acha, Cavie? Essa vocação brasileira.
2: Então, o Brasil é um, é um território muito grande. Né? Eu acho que dentro do Brasil a gente tem vários tipos de cinema. E né? eu acho que quando a Ancine chega, sei lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, ela possibilita que outros cinemas surjam com força e por urgência. Você vê agora... Antes de acontecer essa crise, a gente via cinema feito na Amazonas, a gente não via antes, a gente vê filmes lá do Nordeste, assim, fora o eixo lá, principal do Pernambuco, Ceará, mas de outros países. Paraíba teve um ciclo agora, um festival com 20 longas novas, produzidos na, na Paraíba, entendeu? Nunca se imaginava isso. Acho que possibilitou, teve uma democratização do espaço. Assim, deixou de ser só Rio e São Paulo e passou a de ser Brasil. Isso estava muito lindo, assim, a gente estava vendo filmes filmes pernambucanos aí rodando o mundo inteiro, Kleber Mendonça, Gabriel Mascaro e muitos outros. Isso tudo é resultado da, dessa política pública. O Pernambuco ele se destacou agora, nesses últimos dez anos, no cinema, não é só por causa do talento dos realizadores, eles são muito talentosos, mas é porque existe um edital lá que acontece já há muito tempo, virou lei lá. E eles todo ano conseguem dinheiro ou para finalizar, ou para lançar, ou para fazer. Essa constância, essa segurança que o diretor tem poder todo ano só saber que vai ter uma grana para fazer um próximo projeto, para pagar as contas, inclusive. Isso fortalece a criatividade, fortalece a segurança do cara poder gastar mais tempo pensando na obra, fazendo, realizando. É fundamental, assim, não tem como separar é, essa coisa da política pública do, do desenvolvimento do cinema. né a gente não... Quando a gente não tiver mais isso, com certeza isso vai diminuir também. Né? A gente estava num ciclo muito grande, assim, a gente estava voltando a ser reconhecido internacionalmente. O Cinema Novo, lá atrás, né, o Brasil bombava fora do Brasil, a gente ficou um pouco meio sumido. Curadores internacionais não conheciam mais o nosso cinema, só conheciam o Walter Salles, só conheciam esses figurões. Agora, assim, o festival que tinha, Berlim, dez filmes brasileiros, Cannes, três filmes brasileiros, Roterdã, vários filmes brasileiros, a gente estava começando a voltar, e não só conquistar o Brasil, mas o mundo. Aí entrou nessa crise de novo, e a gente agora está nesse momento pausado.
0: E o Brasil virou... É, é, eu me lembro, sempre lembro do Bruno Latour, que é o sociólogo francês, dizendo a gente está de olho no Brasil para ver o que vai acontecer com o mundo, porque tudo está acontecendo no Brasil nesse momento. Governo fascista, pandemia, quebra de protocolos democráticos. Então são 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 é, processos que é, acho que viabilizam o surgimento da resistência no campo da estética, no campo da arte. O que, que você acha, Adriana? Você que tem uma experiência é, fantástica. É, junto com, com, com as salas de cinema do Rio de Janeiro, que são referência para a cultura do Rio de Janeiro, para a cultura brasileira, é, dessa vocação brasileira e desse momento. Quer dizer, vai vir com força o, o, o day after de Bolsonaro vai ser bom para a nossa história, para a cultura brasileira. De qualquer maneira, já vai ser bom. né?
1: Eu acho que sim. É, na verdade, a gente está falando né, de todo o sofrimento né, provocado por esse período e agudizado com a pandemia, mas enquanto a gente está vendo de fora esse processo de terra arrasada, no fundo, as pessoas, os artistas, estão em, ebuli em ebulição. E o que a gente vê aparecendo... Ah, não tem produção de cinema agora, e certamente a gente vai ter aí um hiato nos próximos anos, causados por esses, esses os últimos dois anos do governo Bolsonaro. É um pouco antes também, eu acho. É, mas, assim, se vê acontecendo, as pessoas fazendo coisas na internet, peças de teatro, performances, os artistas se expressando né? e já nesse espírito de resistência. A Lei Aldir Blanc é um exemplo dessa resistência. Né? Ela só aconteceu porque... A, o setor se mobilizou e foi atrás de dizer oh, estamos aqui precisamos ser vistos e apoiados nesse momento. É... E, na verdade, militância política, resistência política é sempre um, um ótimo objeto para a arte, para a cultura, pra qualquer, em qualquer linguagem. Então, a gente vai ter muita coisa boa acontecendo assim, nos próximos tempos, talvez no cinema, por causa desse ciclo longo que a gente está falando, a gente só viva aí um hiato de, sei lá, espero que só pouco tempo.
0: Mas depois
1: recupera. Depois recupera. recupera e ninguém vai acabar com a Cancine, ninguém vai acabar com o fundo setorial, podem atrapalhar a operação, mas não vai acabar não. A gente, isso é, na verdade, é do país, é é do da população, é do setor cultural. É, não é um projeto que qualquer um pode chegar lá e querer acabar,
0: não. Não é assim. Vamos, vamos nessa. É isso mesmo. Olha só, <risos> Nepomuceno. O Felipe cena aparecendo aqui para dar tá com um abraço. Fech... Tá com filme Carli. no festival. <risos> Bom te ver, Carlinhos. Um beijo, pro Felipe. E, e aqui eu quero trazer mais uma vez... Vou colocar o cartaz aqui do festival para convidar todo mundo. Mais uma vez, vou colocar na tela aqui, atenção. Tururu Estação Virtual festival barra Estacão não é estação é Estacão virtual tem que dizer sem sentiu de 6 a 31 de Maio de 2021 35 anos do cinema brasileiro Panorama do documentário nacional Panorama da ficção Nacional eu já tô lá já tô já tô é, programando as minhas uh, os filmes que eu vou assistir nesse final de semana também tem uma agenda cheia aí, cultural para fazer as lives agora eu queria dar os parabéns para vocês por esse trabalho magnífico, por essa resistência é, é, e, e sabe por essa leveza, porque eu acho que o Brasil vai precisar de é, muita arte para sair desse desse embrólio histórico que nós entramos assim, vai ser é muito cinema, inclusive registrando o que aconteceu com o Brasil nesse período. Eu acho que a gente vai ter uma safra muito forte. E, e, e vocês são, digamos, a inspiração para esse processo, para esse momento que a gente está vivendo. Eu passo para o Cavi se despedir, fazer aí seus, seu, o convite final, inclusive, Cavi, para o seu canal no YouTube, Instagram, para o pessoal conhecer o seu trabalho, dá o um recado aí, porque eu quero que todo mundo conheça o seu trabalho, o trabalho da Adriana.
2: Então, é, eu, só complementando o que você falou, eu acho que o cinema e a arte reflexo do país, né? com certeza vão vir filmes aí que vão refletir o que a gente está vivendo. Assim. Não tenho dúvida que vão ter filmes criticando, outros é, falando sobre, discutindo. Até tem um filme que, na amostra que eu fiz, fazendo propaganda aqui, já chama Me Cuidem-se, um filme quarentena, que eu fiz com o Bebeto Abrantes. A gente fez um filme durante a pandemia onde ninguém se encontrava presencialmente. Foi tudo feito, os personagens se filmavam e mandavam para a gente pelo WhatsApp, a gente mandava para o editor pelo WhatsApp. A gente fez um filme não teve encontro físico, é um documentário que a gente chama, que fala um pouco dessa quarentena, dessa pandemia, acompanhando oito personagens, mas é, não tenho dúvida que vão começar a surgir vários, a própria Petra Costa também está fazendo um documentário sobre a pandemia, eu acho que o cinema é o espelho do país, né? por isso que é tão importante, então, assim, o que a gente está vivendo em breve vai estar nas telas, com certeza, sim, e e convidar as pessoas para assistir os filmes do Estação Virtual. As minhas redes sociais hoje em dia estão todas focadas no festival. Se você entrar no meu Facebook, é só filme, 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 tudo vou, vou espelhando do festival para as pessoas irem acompanhando. Assim. E meus filmes, se vocês quiserem ver o festival, tem muitos filmes meus lá, então a chance também de poder ver meus filmes.
0: Vai no vou festival um trajeto, que você vai ver os não. meus filmes. Vamos centralizar tudo no festival. É, é isso, a é gente isso. se encontra no
2: festival. Felipe Nepomuceno, que estava aqui falando, ele está com um filme lá lindo chamado O Lugar de Fala, um documentário que ele fez com celular. Que também é um filme político e, ao mesmo tempo, mostra essas novas possibilidades de realização também que estão surgindo. A gente vai dando o nosso jeito, né? Não tem dinheiro, não tem, não tem encontro físico. A gente vai. O artista tem que ser criativo. É o seu jeito de continuar se expressando, isso que é o mais importante.
0: Cavi Borges, eu fico arrepiado aqui. Tão, tão bacana ver as pessoas se encontrando aqui nesse momento. Adriana Ratz, passo a palavra para você para fazer o convite. E, e, e inclusive, para o grupo Estação também, é, fisicamente, porque vamos torcer para não ter uma outra onda de, né, de, de Covid no Brasil, para a gente poder retomar as atividades sociais realmente, sobretudo, ir ao cinema. Adriana.
1: Então, é isso aí, eu queria chamar todo mundo para vir assistir e espiar o Festival Estação Virtual, nossa primeira aventura no mundo digital, mas que tem muito, muito filme importante, muito filme legal, é, tem filmes Assim, diretores que estão com vários filmes no festival. É uma puta aula de cinema e é isso também, uma reverência à cultura brasileira, é um espaço para a gente pensar quem a gente é, o que que aconteceu com a gente nessas últimas décadas e para onde a gente quer ir a partir de agora. é E, claro, a gente está reabrindo as salas com todas as medidas de segurança, todos os protocolos seguidos à risca, é, tudo super higienizado. É, e está esperando vocês. É, tem pouca gente no cinema ainda, a gente entende perfeitamente, acha que, quem tem que quem acha que tem que ficar em casa ainda deve ficar, é, mas a vacina está vindo aí. Tem um monte de filme bom exibido na tela, na tela grande. É, e quando der, apareçam que a gente vai estar de braços abertos
0: Adriana Hades Cavi Borges beijo para vocês, parabéns obrigado a todo mundo que acompanhou essa live vamos prestigiar, vamos no vimeo.com, estação virtual para a gente acompanhar esse festival magnífico de cinema brasileiro 35 anos de cinema brasileiro, obrigado gente obrigado. super
1: obrigado valeu tem gente com fome, tem gente com fome! Se tem... tem gente com fome, dá a comer! Tem gente com fome, tem
2: gente com
0: fome! Tem gente com fome, dá a comer! Tem gente com fome, Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer. Tem sul da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem
2: gente com fome. Se tem gente com fome. Dá de comer. Tem
1: gente com fome. Se tem gente com fome. Se tem gente com fome, então dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. Se tem gente com fome. Dá
0: de comer. Se tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. Obrigado geral, nunca cortobio, pra gente pina. Penha Circular, Estação da Penha, Olaria Ramo, Bom Certo, Carlos, Chaga, Piado, Malá. Tem sul pélio pedido, tô parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, gente com Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer.
2: Tem gente com fome. E se tem gente com fome, Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Dá
1: de
2: comer. Se tem gente com fome. Dá de comer.
1: Dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente com fome.
2: Tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer.
1: Dá de comer.
2: Dá de comer.
0: Dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer. Se tem gente com fome. Dá de comer. 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 Dá
1: de comer.
0: Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
1: Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder.